0: Queridos amigos, buenos días. Con el deseo de que este nuevo mes traiga gracia y bendición para todos, les comparto la reflexión del día de hoy titulada El Apego. Por apego podemos entender una vinculación afectiva y duradera de carácter singular, aunque la definición original está orientada hacia las relaciones interpersonales en el momento actual, utilizamos la palabra apego para definir las relaciones, experiencias o situaciones que llenan de dolor el alma. Como todas las realidades humanas, el apego tiene un aspecto luminoso y también un aspecto oscuro. El lado luminoso revela nuestra capacidad de amar. El lado oscuro nos revela el apego como fuente de sufrimiento, como nuestra resistencia a fluir, o nuestra oposición a ser. En la espiritualidad se habla de apego como el obstáculo para conocer y seguir la voluntad de Dios. La espiritualidad nos enseña a disfrutar de las cosas, a verlas como parte de nuestro crecimiento. Ahora, aferrarnos al disfrute se convierte en un obstáculo. Muchos viven convencidos que las cosas que existen deben proporcionarnos placer continuamente. De lo contrario, carece de sentido que hagan parte de nuestra vida. Así, en lugar de disfrutar las cosas de la vida, abusamos de ellas. Dice un filósofo, hoy la gente se autoexplota y cree que se está realizando. Las diferentes corrientes de la espiritualidad nos van a insistir en la necesidad de aprender la moderación del deseo. El apego a las personas, a las experiencias, a las cosas, nos impide crecer, nubla nuestra capacidad de decisión y finalmente nos resta capacidad para permanecer fieles a nosotros mismos, a nuestro destino. El apego tiene la capacidad de esclavizarnos, de quitarnos la libertad que necesitamos para decidir y actuar coherentemente con lo que nos da vida, plenitud. En una ocasión, Jesús, dirigiéndose a los discípulos, les pregunta ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Con este interrogante, Jesús confronta el apego. En la espiritualidad cristiana, el apego es un afecto desordenado. Muchas personas se aferran de tal modo a otras. Por ejemplo, que pensar en seguir el propio camino las atemoriza y las paraliza? En el apego, consideramos importante o fundamental lo que no es verdaderamente importante ni fundamental. Muchos se abstienen de seguir la voz interior de su alma por temor a perder la comodidad. Otros dejan de ser ellos mismos por temor al rechazo de sus padres o el juicio de su familia. Lo importante y fundamental siempre está en relación directa con nuestro ser, con la plenitud. El apego nos revela la angustia que produce la separación, aunque nuestra psique está dotada para vivir la separación, no logra hacerlo fácilmente. Todos sabemos que la vida es transitoria, sin embargo, nos sentimos morir y desfallecer ante la idea de continuar la vida sin las personas que nos han acompañado. El ego se encarga de hacernos creer que sin el otro no podemos subsistir. Especialmente, en relaciones que son profundamente dolorosas porque el vínculo se enfermó. Estamos llamados a ser y a esforzarnos por ser fieles a nosotros mismos. Así que, en la vida de todos, llega un momento donde la separación es una experiencia inevitable. La espiritualidad nos enseña que las cosas que rechazamos son representadas o simbolizadas por objetos o situaciones que nos mantienen vinculados a lo que rechazamos. Buda, por ejemplo, después de la iluminación, llevó una vida extrema de mendicante y lo hizo hasta el día que descubrió que detrás de ese estilo de vida había vanidad y orgullo. Al final, descubrió que estaba intentando convencerse de que podía llevar una vida sin la riqueza y los lujos de su vida anterior. Es curioso, la iluminación, el despertar de la conciencia en su primer estadio, nos arrastra a una vida contraria a la que se llevaba antes, cuando se estaba dormido. Avanzamos cuando descubrimos la vanidad y el apego que se esconden detrás de las conductas marcadas por el exceso. De hecho, muchas personas no se atreven a avanzar en su camino espiritual porque las, les aterra la idea de llegar a tener que renunciar a las cosas que les han dado placer. El apego es la fuente auténtica del sufrimiento. El apego se hace más fuerte cuando elegimos sufrir antes que vivir en libertad. En la vida vamos más completos si continuamos atendiendo las cosas que hacen parte de nuestra vida. Mark Epstein cuenta que al principio Buda creyó que la vida de padre era un obstáculo para su camino. Hizo lo posible por desatenderse de ese asunto. Al final... Descubre que aquel abandono es la actualización de su propio trauma. El niño que fue abandonado por su madre, ahora abandona a su propio hijo. La retraumatización duele más que el trauma. Darnos cuenta que estamos haciendo con los demás. Lo que nos hizo sufrir a nosotros nos despierta. Podemos llenarnos de culpa y dejar atrás el camino emprendido o integramos todas las cosas. Por la vida vamos más plenos cuando vamos completos. Para ir hacia la fuente, hacia el destino, no necesitamos sentir rechazo por nada lo que hemos vivido. Somos la suma de nuestras experiencias. Las prácticas espirituales que alimentan la disociación en lugar de plenitud someten a sus seguidores a un dolor que deja el alma con una insatisfacción mucha, mucho más profunda. A Jesús, sus enemigos, lo descalificaban porque comía y bebía con publicanos. Según las creencias espirituales antiguas, un hombre espiritual no contaminaba su vida con el vino, con el placer de la comida y menos aún con la compañía de seres reprobados socialmente. A pesar de las críticas, Jesús sigue compartiendo con ellos. Hacer sentir a los demás el rechazo que hemos sentido antes en nuestra vida, en lugar de paz, trae intranquilidad. Mark Epstein nos Puda, después de estar con los mejores maestros de meditación de su tiempo y de alcanzar a callar su mente y alcanzar estados de unión y difusión con las cosas, no podía abandonar el sentimiento que le recordaba que estaba haciendo lo mismo que su madre. En realidad, sin ser su intención, estaba cultivando el sufrimiento y reproduciendo el abandono que había sentido por parte de su madre. No se trata de anhelar la morada de Dios dejando a detrás de sí las preocupaciones terrenas. La disociación, en lugar de ayudarnos a crecer espiritualmente, nos estanca y llena de vanidad. Después de tomar conciencia de lo que estaba haciendo, Buda se fue al otro extremo, al de la automortificación. Una comprensión distorsionada del negarse a sí mismo, exigida por Jesús a sus discípulos, puede llevarnos a alimentar creencias de autosacrificio. Los que seguían a Jesús seguían ocupados de sus tareas como esposos y padres. Jesús nunca le exigió, por ejemplo, la separación de su mujer y de su familia a Pedro. Es más, Jesús visitaba frecuentemente la casa de Pedro, donde también vivía, según la costumbre de la época, la suegra. Creer que somos mejores o más espirituales, porque nos imponemos los sacrificios y renuncias, termina convirtiendo nuestro camino espiritual en orgullo y vanidad. Ante el apego, el desapego es la auténtica respuesta al llamado de la vida, de crecer espiritualmente. Que todos tengan una linda jornada y que este nuevo mes traiga, de nuevo lo repito, mucha felicidad y abundancia.